0: 大家晚上好，这里是尽管做了很多期节目，但是依然有无限成长空间的那些年。我是小婷，大家好，我是林睿，今天我甘当吃瓜儿
1: 童
2: 。大家好，我是成长中的儿童孔博士
3: ，我是大能猫朝阳，好久没来这儿了哈，第一次到这么高大上的演播室。如今心情是大不同啊，大不同、嗯
0: 。今天两位嘉宾都是第一次来到我们的最新启用的直播间，焕然一新，有点新人的感觉，是吧？
2: 有点紧张
0: 。一起成长，嗯、我们跟你们一样，在这个直播间当中，我们也是新人。嗯，今天我们论古说今的主题是“对不起，妈妈，我不想成为你”，这也是我们少有的关键词和我们的主题内容当中。表面上看没什么勾连的一次，嗯，但实际上我们是有深意的。听到最后你就知道了，这个扣埋的
1: 好，大家一定要听完这一个小时的节目，就明白为什么我们今天要取这样的一个主题。那相信您也听出来了，今天在微信后台您回复的关键词两个字“成长”，回复这两个字，您就有机会获得我们送出的礼物。礼物有两类，一类是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天依然会送出四份。还有一个礼物呢，就
0: 是爱开彩提供的小书包，我们。会送出两份。嗯，九点三十分到九点四十分依然是我们那些年的摇红包时间。微信公号下方“摇一摇”板块点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有活动参与的前提是必须要关注我们的公号。微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。
1: 论古说今，对不起，妈妈，我不想成为你。我们先从古代的一位母亲说起。在中国的历史中，第一个行女皇之实的不是武则天，而是刘邦的妻子吕雉。这样的女人，后世评价往往是极其复杂的，因为在她们身上集中了太多的角色：人妻、人母、王之后、国之主。可以说每一个角色都是重之又重，而当中最难扮演的恐怕就是母亲这个角色。矛盾点在哪儿呢？在于为人母本当慈，可是为王之母偏偏更
0: 要狠。嗯、吕后对自己狠，对儿子狠，对别人更狠，但是目的只有一个，她要替儿子抓牢江山，并且将儿子锤炼成强大的王者。但是这番良苦用心，最后换回的却是儿子刘盈这样一句评价：“你做的事，人性尽失。”嗯。为什
1: 么会有这样一句评价呢？我们细细啊听，我们为您道来。公元前一九五年，刘邦去世，皇太子刘盈继位。然而朝堂的实权都掌握在母亲吕雉的手上，因为刘邦的宠妾戚夫人曾经和吕雉有夺太子位之恨，所以当刘盈继位之后，吕雉就开始对戚夫人和他的儿子赵王如意母子下手
0: 。吕后下令逮捕戚夫人，并且征召赵王。如意入朝，可是，一连派了三次使节呢，都被辅佐赵王如意的大臣周昌挡了回去。周昌也是。毫不顾及哈，就说先王把赵王托付给我了。如今赵王年少，听闻太后您恨极了戚夫人，打算招赵王入宫并诛之，臣不敢遣王。况且赵王抱恙，不能奉诏。这话说得多直白啊！就是你那份杀子之心，谁都知道。哎，天下人皆知，嗯、我怎么能让赵王如意羊入虎口呢？嗯，周昌这样的回复
1: 让吕雉气得直跳脚啊！那怎么办呢？他改变了一个策略，就是先把周昌你这个拦路虎给支开，先招周昌入京。你们、嗯、随便找个理由，你先入京复命，反正就是把你们俩拆开。嗯，等到周昌到了长安之后，再招赵王刘如意入朝。吕后的心思啊，做儿子的刘盈呢，其实也可以揣摩一二。偏偏这个刘盈啊，他并不像他的母亲。刘盈非常的宽厚仁慈，他想要保全这个弟弟。所以，当刘如意还没有到长安的时候，刘盈就亲自到灞上去迎接，和弟弟一起进宫。不仅如此，到了宫里之后啊，刘盈还时时刻刻把刘如意带在身边，同吃同寝。吕雉想要杀刘如意，但是又害怕伤及儿子，所以迟
0: 迟都没有下手。但是最终还是让吕后等来了机会。公元前194年冬，在一日凌晨当中，刘晨要到呃，这个刘盈要到郊外去打猎，想让弟弟刘如意一同跟他前往。但是当时刘如意年龄太小了，贪睡。他不愿意起来跟哥哥一块去打猎，刘莹只好独自出发。吕后听到这个消息，立刻使人持阵饮之，也就是拿着这个毒药啊，强行的给刘如意灌下。刘如意毒发身亡。黎明时分，刘莹回宫，弟弟已成尸体。可以想象，这个吕后就跟那个白雪公主的后妈一样。嗯，她这个，咱们中国有句话叫做，呃，这个。不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记嗯、这个吕后就是三百六十五天，天天二十四小时这么惦记着，一直在找机会下手，多可怕呀！她、
3: 嗯嗯、真是二十四小时。你看这个刘如意年幼贪睡不起，这么小个细节她都知道，
1: 第一时间知道。嗯、我觉得很可能她在刘英
0: 身边已经安插奸细许久。只要看到有能够下手的机会，就绝不放过、啊。见缝插针。哎，其实刘邦去世之后，刘如意的母子，就是戚夫人和刘如意、嗯、二人，就没有了靠山了。呃，似乎他们就是坐等死亡哈、啊，没<错>基本上就是死路一条。嗯、有没有说能够起码自留一条生路的这种机会
2: ？呃，我觉得很难。为什么说？因为吕后做事是非常狠辣的。除非刘邦在刘邦死之前给刘如意母子可以和吕后对抗的权利，可能还有一线希望，当然肯定不可能的。因为如果你给另外一个藩王这样的权利的话，你等于是在实际上分裂自己的国家，所以刘邦不会做这样的决定。嗯、所以说只要刘邦下不了这个决心，那刘如意母子肯定是非常危险的。我看之前有人讨论过，究竟有没有办法保存他们？有人开脑洞说给他们送到匈奴去做人质，还有人说杀了戚夫人。嗯，杀了戚夫人，用那个汉武帝的办法杀了戚夫人，但是这些办法其实都不能够保证绝对安全，因为你争夺太子地位，你保住位置，这个不是一般的政治斗争，是为了生存而斗争。而且，而且对于吕后这个人来说啊，他除了为了生存而斗争，除了这个王权的威胁，其实里面也还有一些私仇在里面
4: 。嗯，
2: 这个是非常突出的，就是
0: 夺夫之恨嘛
2: 。对，而且这个夺夫之恨是对于吕后而言是不能忍的。你想，你揣测一下吕后的心理。吕后是什么？是刘邦的发妻。嗯，在刘邦还是个基层官员、一无所有的时候，就陪在刘邦身边，不离不弃，颠沛流离，嗯、而且还为了刘邦的天下，到项羽的军中去做了几年人质。对、嗯，那是吃尽苦头。你按道理，刘邦称帝以后，应该得到回报了，对吧？嗯、你按现在的说法，叫等着刘邦给他整个世界了。嗯、结果刘邦呢？哎，开始宠爱欺负人，宠爱刘如意，给了另外一个
0: 女人一个世界。哎，
2: 对，而且这种宠爱，他还差点让这个刘邦换了太子。对，所以这个时候戚夫人的心里是非常失衡的，而且这种怒气他是没有办法发到刘邦身上的。哎<诶>，第一个刘邦是王，那刘邦是皇上，那是不会错的。第二个刘邦已经死了，嗯、所以这种怒气全都会发在戚夫人和刘如意身
0: 上。哎，还有一点哈、啊，这个就是吕后，我们说她其实是女版的刘邦，她对于人性的揣摩，对于人的这个了解和认识非常入木三分，非常厉害。刘邦曾经说过：“刘如意更像我。”坐江山，这个刘如意有可能比刘盈更强，所以他换太子也有这样的一个想法，出于江山保江山的这个目的。但是吕后不一样啊，你换了太子，相当于我儿子坐江山的机会没有了，自己的
2: 地位也就受威胁
0: 。他和刘邦一样，看人很准的。如果刘如意上台，未必能够留下他们母子
1: 。
5: 对。
0: 所以这是一场你死我活的斗争，哈。所以从这个角度上
1: 讲，我们刚才剖析了这么多，就是只要是吕后在。戚夫人母子基本上就是没有活路的啊。那你说吕后，她基本上啊，在这件事情就可以展现出她对自己儿子几乎就是一个包办大包大办。对你也不用跟我来掰扯，这里边有几分理几分情，我断定的事情就必须这么钻。那你说这就真的能有利于刘盈的成长，有利于他成为一代王侯吗
3: ？这个，我我觉得啊，现在其实大家比较有一个共识哈。就是从历史上的情况来看，只要是当妈的过于强势的这个孩子，基本上尤其是这个男孩哈，都是不太成才的。你看，包括慈禧，慈禧的儿子就不行，是吧？同治肯定是不行，嗯、这个婚姻也不幸福，最后还传说中得了这个这个这个什么呃梅毒啊，什么天奇怪的病死的。家庭不幸福，因为婚姻是他指派的嘛。嗯，包括这个吕后也是，他非常明显的这个就是。刘邦嫌弃她，估计一方面的原因，也就是因为这个女人太强势了。嗯，这也完全没有这个欺负人的那种温柔贤淑的感觉。其实有点
0: 找不到家庭的感觉。对，每天对着吕后也像是坐堂，
3: <笑>都在面对领导，更像是个事业合作伙伴。就连一个韩信，都是吕后替他处理掉的。嗯，这样的一个一个一个媳妇儿在身边的话，我觉得他肯定是还是会自然而然产生一个情感的转移。对于孩子来讲呢？他不喜欢吕这个这个刘盈一个原因是刘刘盈仁弱，嗯、就是仁慈而柔弱，嗯、这个里面其实刘邦是个什么人、啊？不喜欢刘邦的人会直接说这是历史上第一大老流氓。他你像当时的时候在这个逃亡的时候，整个这个呃吕雉的两个孩子，一个一个男一女两个小孩他给带上，一看敌人快追上来了，歘就给脚踹下去了，来回踹了好几次。这夏侯婴一看不行啊，你这怎么能孩子往下踹呢？踹一次救上来，踹一次救上来，最后这个刘邦按着宝剑十多次想干掉这个夏侯婴。嗯，就就是说你这我孩子这耽误我大事我自己没命了，你还管我孩子？你想这刘邦是个多么狠的人？嗯<哼>，这个时候就这种情况下，你想想这两个孩子的心理面积，想想这个吕后的心理面积，好不容易事后这孩子给竖成一太子了，我我中间多少次面临死亡？在这种情况下，而而且最最主要的是这戚夫人啊。最后的命运跟他自己也有相当大的关系，他是日夜啼哭，央求刘邦把太子让给自己的孩子，让给刘如意，这其实就是纯粹作死。嗯，为什么我们刚才提到一个关键的人啊，周昌？为什么这个周昌护着他呢？因为周昌人是个非常正直的大臣，他在刘邦死以后啊，就是说谁能照顾这娘俩啊？就想想周昌这个人特别正直，为什么吕后不去杀了这个周昌？这个吕后欠着周昌的一条很大的人情，周昌因为非常正直，当时，这个在欺负人的这个这个这个耳边风之下呀、啊，刘邦当时就打算要换这个太子了，朝堂之上就就议论说啊，我们把太子换了吗？这个那那个这个的，周昌当时就跳出来说坚决不行，换太子这是这个这个呃国家不祥的一个最大的一个征兆，就坚决反对。出来以后，最后这事儿就没换成。啊，当时那个周昌是个结巴。他结结巴巴地说：“这事儿绝对不行。”最后，这个大家哄堂一笑，哎，这事儿就就黄了。黄了以后，出来以后，当时的吕后就给这周昌磕头，嗯，一个堂堂的皇后给。呃，大臣磕头，你像他对人性的了解和对一些人才的这种笼络，他是非常强悍、嗯。哎，
0: 所以刘邦就专门把护着表面上是护着这个太子刘盈以及吕后的这个人放到了刘如意身边，嗯、认为这个人能够最终来保护他们母子俩。不
3: 得不强悍的这个种子啊，就在那个时候，他自我的这个性格定型就已经成型了。嗯
0: ，但是吕后的一番苦心，刘盈是丝毫不能体会。也许他的母亲早就跟他说了，这刘。刘如意的母子可能必须你得除掉，我个人揣测啊，嗯、或许这这层窗户纸早就挑破了，嗯、但是刘莹坚决。不干，因此才有这种明目张胆的跟母亲对抗。对我就把刘如意带在我身边，我也知道你有
3: 可能会对他们下毒手。他也还谈不上是对抗，他其实就是一种他唯一能做的事情，就是我假装不知道你有恶意。我跟弟弟亲近是正常的，嗯、他其实是一种非常微小、非常柔弱的看似对抗。这就是两种可能，一种可
0: 能就是窗户纸没捅破，哎、互相心里都明白。对、嗯，好了，我们时间关系啊，这一节我们先稍微休息一下。今天带来的主题是对不起妈妈，我不想成为你。说实话，刘莹真的不希望成为吕后想让她成为的那一类君王。今天关键词是成长，回复这两个字，我们的福利是即开型中国体育彩票要送出四份面值五十元，还有两个小书包。九点三十分到九点四十分，还是我们摇红包的时间。所有活动参与的前提是关注我们的公号，微信公众平。平台，您搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了
5: 。看浮生，恨<音>晚<乐>，放一叶柳枝，看一眼忘川，举杯。
1: 南征北战，暗战，新战，身经百战，一样的历史，不一样的解构
0: 。那些年，带你穿越千年，纵
4: 横古今。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年论古说今，今天的主题是对不起妈妈，我不想成为你。我们那些年好像也很少涉及到亲子关系的话题。嗯嗯、今天直播间一个为人母，一个为人父，一个为人女，一个为人子，<笑>就是
4: 还挺齐全
0: ，那这、呃、<笑>特别齐全哈、嗯
4: 所。所以
1: 我爱我家嘛
0: 。<笑>
4: <笑>所
1: 以，我跟孔博士今天就是孩子代表嘛。对，<笑>一会儿你们也可以诉诉苦啊。我我们俩就准备基本上把这个时间丢给我们今天的虎妈和，就是让我们俩发牢骚呗。<笑>猫爸<霸>，猫爸是吧？<对>已经给自己找准定位了。所以今天。朋友们，如果你是虎妈猫爸，或者你是虎妈狼爸，或者你是猫妈，都得听听今天的节目。或
0: 者你有一个
1: 猫妈狼
0: 爸、虎妈猫爸，<笑>总结来讲就是今天的节目听也得听，不听也得听。<笑>因为你站在哪个维度，都有你的一份子。对，当然
1: 也欢迎大家在微信公众平台来。平台上来跟我们互动，今天的话题啊，首先呢，您得找到我们在微信公众号当中搜索“那些年”就可以找到我们，加入我们，参加我们的互动，同时也可以赢取礼品。那今天赢取礼品的方式是回复关键词“成长”二字啊，您就有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天会送出四份，另外还有一份礼物是由爱开彩提供的小书包，一共会送出两个。
0: 嗯，九点三十分到九点四十分是。摇红包时间，所有活动参与的前提是要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。既然是论古说今，我们这个虎妈的古代的榜样呢，是著名的吕后，她的这个亲子关系真的是很糟糕。
1: 嗯，刚才十三分钟之前啊，我们第一部分给大家大概讲述了刘邦驾崩之后，刘盈太子即位。在刘盈继位之后，这个吕雉啊就开始对戚夫人和他的儿子赵王如意痛下杀手。嗯、
0: 他其实先是把戚夫人抓起来，只是让他干一些下人干的活、嗯、穿上粗布衣服，每天在那儿捣米。第二步是找机会铲除了刘如意
1: ，嗯，接着
5: 。
0: 接着第三步更狠的一招来了，这
1: 第三步吕后终于把复仇之手啊，直指曾经的情敌戚夫人。他下令砍断了戚夫人的双手双脚，挖掉双眼，钻聋耳朵，灌下哑药，将她扔在侧中，命名为人质。几天之后，吕雉还特意叫人引导刘盈到那儿去参观。当时刘盈面对着墙角啊那一团血肉模糊、如如而动的物体，就问。这是为何物？左右如实回答：“这就是戚
0: 夫人。”嗯，得知竟然是戚夫人，刘盈嚎啕大哭，随后一病不起。他派人带给母亲吕雉一句话：“此非人所为呀、啊。”嗯，在刘盈眼中，母亲的所作所为已非正常人之行径。他还告诉母亲：“臣为太后子，终不能治天下。”就是我是你的儿子，但是对不起，终究我没有那个能力，不能像你希望的那样去治理天下。自此之后，刘盈日日饮酒作乐，不问朝政。其实没有几年，刘英就去世了。嗯、对
2: ，郁郁郁郁不乐，一直都是。嗯
0: ，呃，吕后明知道她自己的儿子宅心仁厚，是一个特别心软、仁慈的人，而且她也是跟她母亲说过嘛，嗯嗯、我的父亲那么喜爱戚夫人和如意，我应该好好照顾他们呢。他的母亲，这吕后明明知道自己儿子是一个这个样子的人，为什么非要让他去目睹一下欺负人的那个惨状？之前刘如意的死已经让刘盈心里已经造成一个很大的震撼了，为什么还要在这个上面再加一把猛药
2: ？呃，其实这就是吕后的一个策略。知道大家知道刘盈的谥号叫什么叫校会，校会底。为什么叫孝惠帝？因为汉朝的时候推崇这个以孝治国，所以汉朝的绝大部分皇帝的谥号里面都有一个“孝”字。这个大家知道，比如说这个汉文帝是、呃、这个谥号是孝文皇帝，汉景帝是叫孝景帝嘛。《三国演义》刘备出场就说我是中山靖王之后，孝景帝阁下玄孙嘛，这是孝。那惠是什么意思？惠一般是这个仁爱、柔顺、仁慈的意思。所以说，其实一般叫惠的皇帝，谥号里面有惠的皇帝，都是比较文弱的，不够强势的。大家知道金惠帝也是嘛。所以。吕后为什么做这么做呢？就是因为刘英的性格比较软弱，比较柔弱，所以他想用这办法去刺激刘盈，就属于以毒攻毒对。对，以毒攻毒，让他知道这个事情有多残酷，这个斗争有多残酷。其实吕后暗含一个意思，就是你看看，你对敌人就得这样，你要不这样的话，以后你就得变成这样，是用这样一种反向的方式来刺激刘英
1: 。嗯，这属于给刘英打了一个样哈。嗯嗯
3: ，呃，我我倒觉得哈，这个一个呢，我们现在对这个当时的这种。做事情的动机的判断呀、啊，其实还是比如说看实际或看其他的记录。我觉得做这个对这个欺负人的这个行为，当然他是超越了这个人的天理啊，但是他肯定还是有原因的。因为从一个是从最早的废太子，一直到后来一开始还只是说让他穿着这个普通老百姓的衣服的时候，这个时候尺度还是算是政治斗争的呃在一定的这个可以接受的范围之内吧。但后来到这个环境的时候。究竟发生了什么事情？其实我们还是，
0: 嗯
3: ，现有的资料是判断不了。如
0: 何让一个人天良泯灭、嗯、啊，这可能中间还会这个史书当中缺失了一些环节啊。嗯、我们就事论事吧，来看看史书当中记载的他作为、嗯、呃一个母亲，一个当时的太后所做出的这些举动。如果单纯从母亲的这个角度来讲啊，呃，他希望把刘莹培养成另外一个自己。作为吕后来讲，有错吗？
3: 他嗯，他希望他能够，就是怎么说呢，成为一代真正的国君，能够担当起来管理国家大事啊。或者说，他希望他能够像他爸那样，看来是失败了。嗯，这刘刘邦在这方面走的太远
4: 了
3: ，嗯、是吧？都都要这个这个，别人都要都烹着你父亲了，他说你分我一杯羹，自己的亲孩子从车上往下踹，说他跟这个这个这个刘盈两下差的太远了。
1: 就是从结果上看，吕后没有因地制宜，没有因材施教。呃
3: ，这个哈，呃，就是说，他最后的这个结果，整个的包括这个刘盈最后的这个柔弱，在这个政治上的大踏步的往后退啊，他不还不是说成长的问题。呃，我觉得还是跟这个吕后自己有绝大的关系。嗯，虽然他很懂这个这个人情，也很善于揣摩人心，但是在亲子教育上绝对是失败的、嗯
0: 。是不是有时候越近的人越看不清？他明明知道自己儿子柔弱，但恰恰不会用其他方法了。
3: 嗯，这个其实我们从企业的角度来讲哈，很有意思啊。就是我们先不说亲子关系哈，就是说你的主观愿望特别强的时候，往往在一些方式方法上是有问题的。你作为，比如说作为一个公司的 CEO， 你看到你的这个部门能力不行的时候，哈，你什么都替他干，他写一个报告你也替他改，错别字你也替他改，然后他这个做所有的事情，刚拿出一份计划来，你告诉他我这儿已经做好了一份二十页的计划，你看你疏漏了八大问题，你所有的问题都他去替他去做的时候，这个人他绝对成长不起来，而且他会非常痛苦，在亲子关系里面也是这样，作为一个妈妈，她心思是非常细密的。你这个孩子每做的一件事情，他都能挑出你毛病的时候，这个孩子永远也成长不了。嗯，我觉得吕后
2: 的目的是没有问题的，问题就出在这个手段上。为什么呢？因为他太着急了，太急切了。他是最知道自己儿子有多宅心仁厚的，越是这种宅心仁嗯厚的人，就越难当好皇帝。因为我们讲好皇帝，他不一定要是好人。比如说周帝，他不是个好人，但是他就是个好皇帝。嗯、比如朱允文是个好人，那就做不了好皇帝。嗯、吕后正是知道这种很厉害的现实关系，所以又看着自己儿子就是。实在狠不下心来，怎么办呢？着急，一着急就用这种极端的办法，嗯、是想用这种极端的办法去逼自己的儿子重新改头换面。嗯、其实我们也可以想一下，刚才讲到一个问题，就是为什么他吕后在这个呃突然发生了那么大的转变？本来斗争还在可接受范围之内，然后突然就使用这种极端的手段。其实我的理解是，吕后是在等。等一个机会做掉刘如意之后，才能够放开手脚对戚夫人想施以他各种想施以的刑罚。因为如果说是、嗯、
1: 母以子贵
2: ，对，因为毕竟刘如意还是一个有名分的刘邦曾经想立过的人。是赵
1: 王
3: 当时当时
2: <对>还是王。对，嗯、如果先对戚夫人下手的话，很可能会引发其他的问题。刘如意听到消息，有可能会联络其他大臣，造成不稳定的因素。所以先对刘如意下手。
0: 嗯，到了刘如意彻底，呃，这个相当于欺负人完全没了靠山了，对，才好对欺负人对，施加，出手来，对对对，他自己那所有那些令人发指的一些行为，嗯
4: ,嗯，如果但是
0: 其实是害了自己的儿子
1: ，没错。那其实如果用我们当下的概念去套用的话，吕后在教育孩子的问题上，绝对是一个不折不扣的虎妈。绝对权威，绝对铁腕既定的轨迹不由偏差啊！那从这个角度上讲，可能当下我们有很多的虎妈是比例无限缩小版的吕后。嗯，这样呃
0: ，马上到九点三十分了，我们稍微休息一下啊！记住，我们今天的福利是期开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出四份，另外还有两个小书包。九点三十分到九点四十分，那些年的摇红包时间，微信公号下方“摇一摇”板块点击进去就十四。摇红包的机会分享出去，还将增加三次。呃，所有活动参与的前提只有一个，在微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。九点三十分，大家一起摇起来，祝您好运！我
5: 我是否想过过？我会难过或许对你不算什么。夜色已将我我？吞没，谁来告诉我
4: 同样的的结局有太多的太多多。
1: 打开微信，选择添加好友，输入“那些年”，第一个官方认证的账号就是我们啦！那些年每天都有礼物送哦，还没添加
5: 的小朋友
1: ，快快加！已经添加的小朋友，么么哒
5: 。那时候西藏的我，吹着北风看月亮，我记得那些人话说的多酸。穿过大街小巷，擦不到一身难看，死了也没人管，想对回忆打一场，让我平凡，跟昨天的昨天上诉，我很平凡，也很。借破旧的饭碗，用梦下饭的晚餐。那一场雷雨里，一个人呐喊。没有思念的人，没有快乐的时光。好让我咬紧牙向前闯，想退回,回。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。呃，半点以后我们放了一点歌，嗯，这也是我们的成长之处，因为我觉得大家刚开始摇。也让大家
1: 摇两分钟
2: ，热热身
1: 。<笑>看我们多贴心啊！嗯、这首歌也挺契
0: 合的，李代沫的叫《骨子里的我》。嗯，骨子里的这个刘莹就是那么一个仁慈宽厚的人，所以说吕后用各种各样的手段都难以将刘莹变成另外一个自己。嗯，今天我们的论古说今的主题是对不起妈妈，我不想成为你。所以微信公众平台回复的关键词就是成长。回复这两个字，我们的福利是四份即开型中国体育彩票，面值是面值是五十元，还有两个小书包。九点三十分到九点四十分都是我们摇红包的时间啊！希望大家能够在这十分当十分钟的时间里边，能够摇到你心满意足的这个。呃，真金白银，所有活动参与的前提是要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们继续论古说今，其实生活当中的虎妈真的很多很多。尽管时间已经过去了两千多年，现在。呃，你放眼四周，可能有很多缩小版的吕后在我们身边
1: 。嗯，说到“虎妈”这个词儿啊，最极端的，或者说当初以这个名词最著称的一个人，他叫做蔡美儿。二零一一年的时候，蔡美儿登上《时代周刊》《华尔街日报》等美国的主流媒体。当年，他出了一本书，叫做《虎妈战歌》，在美国引起了轩然大波。他的铁腕式育儿经引得各方吵得不可开交。“虎妈”这个词儿也是由她诞生而来的。虎妈在《虎妈战歌》这本书里面啊，其实就是讲述了自己如何严苛的教育两个女儿的故事。这书中的诸多细节啊，当时很多媒体看完了
0: 之后，都用一个词儿来形容：令人发指。嗯，打个引号啊。嗯、呃，我们简单的举几个小例子啊，比如说小女儿露露七岁的时候，她在练习一首名叫《小白驴》的钢琴曲，连续练了一个星期之后还是弹不下来。最后呢，在上课的前一天，露露就跺着脚、怒气冲冲地离开座位了。但是虎妈不允许，我不允许你不弹了、不练了，就把露露的玩具屋拖到汽车前面，告诉他：如果你明天之前练不好，我就把你的玩具屋给拆了，一块一块的我给捐出去。而且还威胁露露说：不许吃午饭，不许吃晚饭，不给他圣诞礼物和其他节日的礼物，两年、三年、四年都不准开生日 party
1: 。嗯，我觉得啊，应该先问直播间里的虎妈，因为虎妈家的糖宝也是学琴的嘛。<笑>如果他发生了类似的事情的话，你会怎么
0: 处理呢？他没有发生过类似的
5: 事情，我不敢发现
0: 。铁腕更厉害，所以我之前更令人发指，是不
1: 是？嗯、吓得都
3: 不敢发生这种事情了
1: 。<笑>那猫爸呢？啊、呃
3: ，我。就会情绪性的，其实哈，我我刚才我刚才想了一下哈，这个蔡美儿她其实她做的还是挺有节制的，虽然她给出来的结果挺吓人哈，对于小孩来说，这可能就是一个恨不得天大的这种这种威胁了啊。其实我们从旁观者来讲的话，我认为她是很有节制的来在教育孩子。你比如说，我要把这个拆了，我去这个捐给慈善机构。其实我自自己做过非常糟糕的事情，就是和儿子一起做这个乐高积木，做着做着。当然他做的不好，我做的也不好，气得我把这积木啪就摔了。我说太不好玩了，我再也不玩了。结果从那以后的结果，<笑>你俩谁
0: 哄谁呀
1: 、
3: 啊？结果就是这个，我们家儿子真的再也不玩积木了。就是我就，觉得你,你就
0: 是那个传说中的熊爸、啊，对，人家都是熊孩
3: 子。所以说，我觉得在这方面，从目前来看，我觉得蔡美儿她。做的这个做法，其实他还是有节度的，
1: 嗯，<们>就是至少自己没生气。对他
3: ，起码还不是一个一个一个一个糊涂妈，他是个虎妈没有关系。嗯，我觉得他如果说哈，这个判断他一个人这个虎妈是不是虎过了头哈，是是不是这个大马虎那个那种虎，要看他严的同时的另一半是不是足够的爱。
4: 嗯
3: ，我觉得其实。
0: 咱们先成立的前提就是爱吧，包括吕后，她也是爱孩子的，嗯嗯、没错。她正因为爱孩子，她才会用无所不用其极的手段，爱、嗯、希望这个儿子能够成为一个称职的国王。嗯，所以我们讨论的是方法论，嗯、对，嗯啊、呃，所以我觉得另外一一面呢，我们首先基于父母的爱，<对>
4: 嗯，
0: 那其他就是来看这个手段，最重要一点就是这个父母该不该让孩子成为另外一个自己。或者说，该不该就让孩子去完成自己生命当中的那个遗憾，去弥补自己生命当中
1: 的遗憾？其实
3: ，其实说实话，我还挺支持虎妈的做法，虽然可能我自己做不到，做不了那么好，但是我还是倾向于支持。你做完，你
1: 做完节目就赶快摘掉
0: 猫爸的这个
1: 帽子
3: 吧
0: 。哦<笑><笑>，你这个主要是什么？自己因为成为不了虎妈。就觉得有个虎妈挺好也挺羡慕这样的人生。这
3: 个哈，我其实我一直有一个类似于虎妈这种做法的是谁哈？是中国那个呃年轻的舞蹈家黄豆豆。嗯、黄豆豆从小他爸妈都是学舞蹈的，对他要求极其严苛。他训练舞蹈就是每天几个小时，他根本他自己都不其实觉得人生没有意义。你到后来，的他黄豆豆他个儿并不高，嗯，他真正的身高可能搞不好连一米六五都不到。他在考这个舞蹈学院的时候。差几公分，提前，呃，三四个月，他爸爸他，我看着，其实把他吊在那个房梁上倒着，还让他倒挂金钩啊，就抻他，生生的到最后的考试的时候，再加上够脚尖才过的关。当然，后来这个黄豆豆成了这个这个、这个、这个大舞蹈家，嗯，非常的成功。但是这个历史在别人看起来，这是真是触目惊心，嗯、觉得自己的童年一定被毁掉了。嗯
0: ，但我觉得像虎妈的这种做法，哈。首先，这个虎妈是有自己的原则的，嗯，她对教育孩子有自己这样的一套方法。嗯、我倒是觉得可以从她的出发点去想一想，他强令让孩子达到的那样的一个目标。我为什么说我的孩子没有这么做过？是因为我孩子永远谈不好
4: 。
0: 他<笑><笑><笑>这个大概判断一下。他的这个学习的时间，以及弹钢琴的时间，嗯、包括他对音乐的天生的那,那种理解，因为有的时候，<对>我个人认为在艺术方面，一方面有天赋，另外一方面是大量的练习，嗯、甚至是重复的这点我也
3: 非常赞成。嗯，其实哈、啊，我就说为什么有的人能当得了虎妈，有的人呢、啊，虽然。性格有护妈的性格，但是他可能做出来带来的是伤害。首先一个你自己能不能做到，还有一个特别重要的，你自己是不是一个人生的成功者？你对于作为一个成功者是有自己的方法，而且你认为成功了以后，你的人生的质量是有很大的不同的。嗯，如果是这样的话，那么你一定要把这种对人生，呃成功的还是人生质量的这种判断和成长路径。正确的传达给你的孩子，我认为这是对的。嗯，我也觉得这应该是把这个这个路径是表达得更清晰的。嗯，我是觉得是这样。就单单纯就这个弹钢琴这个事儿来说
2: ，呃，我觉得个案或者说每一个单个的事情把它做好，其实可能不是父母的最终目的。其实可能父母是想通过让你做好这些事情来最终塑造你的一个价值观，你对待事情的一个态度。嗯，所以我说要可以，我觉得要做一个具体的区分，比如说究竟是一个什么事情，比如说弹钢琴，这个弹钢琴是你自己选择，比如说我就喜欢弹钢琴，我对呃什么什么有课外有兴趣，我自己选择，比如说我要练好这个曲子，那如果你做了这样的选择，你练不好那不行，你必须要练下去，用什么样的方法你都要练下去，因为我要让你知道，你自己定的计划，自己选择的事情，你就一定要做好，这是对待事情的一个态度。但是说这个事情，如果是我自己强加的，如果是我给我的孩子强加的，孩子本来就不喜欢、很抵触的话，可能如果真的做不到，我就要做一些反思。嗯、我觉得是这样的情况
0: 。对，所以我们家孩子，很多人都说哟，怎么上那么多班啊？我就举一个例子，<笑>比如说奥数的班，嗯，奥数班是我女儿她自己主动要求去上的，而且我还跟她探讨过，嗯、我说你确定你要上吗？他说班里同学都在上，已经没有共同语言了，跟人家对对对交流起来有障碍了，所以他要求上。那上之前他还专门去试听了一节课，试听完之后呢，他也很满意，所以要求上。结果上完一，目前来看，他慢慢的已经失去兴趣了，嗯、跟我谈条件，说能不能不上了？我说绝对不可以。为什么？前提就是说好了，这是你的选择，你要为你的选择买单。
4: 对，另
0: 外我付出成本了。你不能让我的成本打水漂。之前的这小一年，我付出了时间成本、精力成本、金钱成本，你不能够半途而废。你同你要为你人生负责的同时，也得为我的成本负责。就通常把这两个原
1: 因说出来哈。第一个可能大家都会这样说，但是第二个像虎妈这样这么坦诚、啊、不公的给一个小学二年级的孩子说，还是挺少见的。牛妈这是
4: 金牛妈。
1: <笑>刚才我们谈了这个虎妈教育他们家孩子弹琴的故事啊，我觉得我们从弹琴这件事儿再拔出来，别陷进去只弹琴这一件事儿。虎妈教育他们孩子呢还有很多其他的案例，我们再简单讲两个。比如说，虎妈对在大女儿索菲亚啊，曾经也有过这样的一次事情。索菲亚乘法速算测试得了第二，那作为虎妈，我怎么能容忍自己的孩子得第二名呢？所以接下来，虎妈是每晚让他做二十张试卷，每张一百道速算题。并且在一旁掐着秒表计时，一周强化训练后，索菲亚果然次次稳拿第一。嗯
0: ，这是胡妈对于大女儿的这样的一个做法啊。呃，大家可能很多人都在等着看胡妈的这个两个女儿在这种高压的。政策下，在虎妈的教育的鞭策下，究竟能够开出什么样的花结出什么样的果？其实现在已经几年过去了，她的两个女儿目前是一个什么样的状况呢？我们稍后带来。<笑>哎呀，这个扣埋得真够长的。<笑><笑>我们稍微休息一下吧，因为很多朋友现在摇红包已经结束了嘛。呃，让大家这个接下来静一静心，认真的我们一起来探讨一下关于亲子教育当中的一些内容。很多朋友说，又今天怎么成育儿节目了？论古说今，不仅仅有商场有战场，其实人情世故当中，我们是面面俱到的。嗯、虽然时间两千多年过去了，环境。呃，发生了很大的变化，但是我觉得人还是那些人，情感还是那些情感。所以记住，我们今天回复的关键词是“成长”。我们的福利是即开型中国体育彩票，面值是五十元，要送出四份。另外还有两个小书包来奉送。虽然今天摇红包结束了，但是我们明天九点半到九点四十还有。所有活动参与的前提是关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。
4: 在我们哭的、笑的、泪的岁月里，我们是否该好好珍惜自己？总是对别人太热情，却对自己很小心，遍体鳞伤，算不算聪明？听的、说的、看的世界里，你想以什么样的方式老去？最伟大的平凡，才应该最值得珍惜。我的明天，我依然会重启。。我们是否该好好珍惜自己？总是对别人太热情，却对自己很
0: 小心。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。我们今天的主题，对不起妈妈，我不想成为你。刚刚我们也讲了哈，虎妈用这样的雷霆手段来教育自己的两个孩子，很多人都认用了这个令人发指啊，当然是打引号的啊。嗯，我们现在来看一看，几年过去了，虎妈这两个孩子究竟结成了什么？开成什么样的花，结成什么样的果？嗯，虎妈的两个女儿，大女儿今年二十三岁 s
1: 菲 p 已经从哈佛毕业，并且攻读耶鲁。法学院研究生，同时他还成立了自己的一家公司。这一家公司翻译过来的名字啊，就是“小虎家教”，是一个由哈佛、耶鲁等常青藤高材生充当家教的网上教育平台。再来看他的小女儿露露，今年二十岁，继续在哈佛大学历史系。读本科，而且在很多的公开场合下，两个女儿都曾经表达过说，对自己母
0: 亲的这种教育方式是认可的。嗯，反正我们直播间的猫爸已经表示了他对虎妈教育方式的认可。嗯、我们来听一听这个孔博士，如果未来你为人父了。你会有这样严厉的做法吗？或者说你哪些一定不会去做
2: ？呃，我觉得辩证的来看吧，虎妈的这个整个的一个教育方式有两点我不赞同的地方，也有两点比较赞同的地方。先讲不赞同的，不赞同的第一点就是我觉得这个方式还是有不合理的地方。这个不合理的地方在于扼杀了孩子的一些生活乐趣，可能也扼杀了孩子的一些可能性。是的，有一些教育可能确实看起来是很高大上，是对孩子确实有帮助。比如你，他的我在看，我看他之前写过，四岁孩子就开始读萨特。很早还是就开始练钢琴，但是你在做这些的同时，孩子也丧失了一些乐趣，比如他读萨特，肯定就没有了读连环画的乐趣。嗯、天天练钢琴，你就丧失了放学以后跟小伙伴到处去跑、到处去玩，玩到天黑，回家又开心又担心被家长骂那种乐趣，可能就丧失了很多的乐趣。生活最重要的就是体验，应该体验之后由自己来决定，不应该由别人来抢家。我觉得这是第一点不太合理的地方。第二点不太呃不太值得提倡的地方，就是这种教育方式其实不太可行。嗯，为什么说不太可行呢？不一定能模仿。对，不可行的地方在于这种教育方式不可复制。虎妈她本身蔡美儿是非常成功的，我没有读过她这本《战鼓》的书，但是我读过她另外两本书，一本叫《起火的世界》，一本叫《帝国的终结》。她是耶鲁法学院的教，她在耶鲁法学院有终身教职的。嗯，她写过一些关于政治学和法学方面的书，她个人的在这方面的成成就是很高的。嗯，所以她能够运用自己的这种经验来给她的孩子设定轨道，而且这种轨道可能一设定就是很多年。设定到他们大学十岁二十岁，岁嗯、所以说这种情况可能对于有的家长来说可能就不太好复制。嗯，还有就是他的女儿可能也是比较听话的，没有那么强的逆反心理。但是换个男孩子可能就不太一样了。哎、嗯，<对>这是不太赞成的地方。那也有赞成的地方，赞成的地方第一点是说，我之前看过他在《华尔街日报》上发表的那篇文章，他说他这个教育模式最关键的地方在于让他的孩子知道，孩子自己能够做到的比他们认为自己能做到的其实是要多的，就是激发潜能。嗯哎，我觉得这是一个很好的一个思路，但是可能说手段上有一个可能有更柔和一些好一点。比如说我自己家里，我从小的时候，我爸是让我自己给自己定一个目标，就先定一个小目标，达到了再换一个小目标，是这样的方式。嗯、一个亿。嗯、对。<笑>第二点就是给孩子定规矩，树立一个规则意识。我觉得这个对于孩子在整个社会当中的成长是一个很有帮助的。嗯。所以这大概是我的观
3: 点。嗯，像这个虎妈上哈、啊，我们就说现在看他虎在哪儿。呃，我觉得他首先他虎在行动上，就是他让孩子做事情，他是让他去做一件事情。你做不到的时候，你不能放弃。我用各种方式促使你把这个事情做完。他不是用语言来虎。如果说我你做的没做好，我用语言我说你数落你，我各种对你的贬低，这种语言上的伤害，它就形成了一种真正的伤害。但是行动上我去促使你产生一种行动，获得你自己的提升，这个其实本身还不算是一种。比如说偏向于暴力的这种伤害，嗯，这个里面呢，一我自己做到了，我本身我就是一个这个像耶鲁大学的这个教授，我每天的学习训练，我的知识的提升，我是有一个现成的模板放在这儿嗯。第二呢，我告诉你，你你也能做到，你甚至你做到比你想象的更好，嗯。那么这种情况下，这个孩子其实他唯一要克服的就是疲劳、委屈和偷懒嗯，但是呢，他其实他并没有很多的恐惧和未知的东西。嗯，说这种情况下简单的说就是，我如果虎，我要虎在行动上，而不能虎在语言上，嗯、语言上就会产生暴力。嗯，这是第一个。第二个就是，虎妈对女儿啊，我们说有其子必有，有其父必有其子，有其母必有其女。恰好他这两个是女儿。嗯，如果这两个是男孩哈、啊，他这种强势的母亲对男孩的性格。其实，在心理学上来讲的话，它是非常不利的
0: 。嗯，其实对于这个虎妈来说，她相当于每天在孩子面前过的就是一个努力的人生。嗯，所以这个孩子也没有什么可以怨言。你天天打麻将，你要求我弹多少时间的钢琴，这个是呃，从孩子这个角度来说，一定会有逆反的心理。<对>就是你不要把两样人生、矛盾的人生同时展现在自己的孩子面前。嗯、我们说，其实从父母这个角度来讲。望子成龙，望女成凤，本没有错。每个人，<对>哪个父母不希望自己的孩子拥有一个成功的人生？当然，我们对成功的定义不同啊。嗯、有的人是希望孩子幸福<对>快乐，有的人希望有什么样的成就不一样。但是家长都是希望自己孩子能够收有收获的这个人生。嗯、为什么会这样？我想起。之前看到陆川拍的那个《我们诞生在中国》嗯，全部是动物的世界。嗯、其实动物世界和人类世界如此相像。你看，无论是猴子还是这个大熊猫，都希望保护自己的孩子，或者说用他们的方式去创造自己的那个世界。嗯、甚至是熊猫妈妈用自己的方式在保护自己的孩子，嗯、不让它走弯路。人类也是一样，我们人类走了多少年走到今天，是一步一步试错到今天的。我们可能。在这一两年，在这一生当中，你没有觉得这人类的这么一小脚步，这么一小步能有多大的这个付出？但是你要从整个人类的长河当中来看，我们试错的代价是特别大的。嗯、尤其繁衍又是人类当中最重要的使命，所以我们从基因当中就不希望自己的孩子走错路。嗯，希望他们能够在最短的、最有效率的这种方式，呃。赶超我们
2: ？对，其实这个从孩子的身份来讲，这就是大家在听节目的小朋友应该经常都听到的两句话，叫做“我是为你好”。嗯，你不听我的，你以后要后悔的。其实就这两句话的一个集中体现，没错。就是家长从来都是想以自己的经验，以过来人的身份，告诉孩子自己经历过了什么教训，让孩子避免这个这些教训，让孩子少走弯路。其实家长都是出于这样的一个心态。嗯。但是为什么这个心态会引起孩子的抵触呢？就是因为有一些东西，有一些事情，其实是需要孩子自身经历过才有体会的。而且每个年龄段的心态是不一样的。你跟他说这个事情很重要，他完全体会不到。这就是前面很久之前那个电影台词说的，听过很多道理，还是过不好这一生，其实就是这个问题。嗯、那如果说孩子意识不到，你又需要用，你又一直想用你的方法是强加让他必须要认识到的话，手段一过激就会出现问题，不仅效果不理想，还会造成很多的亲子关系特别紧张。其实也是这、嗯、这种情况造成的。嗯，所以说这个需要做一个调和，怎么样做一个区分，就是哪些情况下。必须要用严格的手段让孩子
3: 按我的意见去办。哪些情况下可以给孩子一些自主发挥的一个空间？嗯，其实简简单的一个词儿哈，就叫温柔而坚定。你看，我们说这个吕后，她不温柔，嗯，她也不是很坚定。她其实坚定的话，就是从小到大一个循序渐进的一个培养过程。我培养你坚毅的品质，这个其实你没看到。温柔呢，就是说。我让你一个能接受的态度，心理上不会产生伤害的这种态度，嗯、来去教育你，来去把你这个慢慢的去培养成才。嗯，所以说我们我们可以参考的就是温柔而坚定，嗯、一定要，但是温柔很重要，但是一定要坚持
0: 。我们坚信每个父母都有爱，但是如何让孩孩子感受到爱，这是一门很深的学问。嗯、我们恰恰又在呃，尤其是中国人哈，在爱的表达方面是有所欠缺的、嗯、啊。有我。这个孩子现在慢慢长大，慢,慢也体会到做父母啊，我们都是像孩子在一天天成长，做父母的也是在父母这个角色上一天天成长，没有多少机会让你去试错。
2: 对，而且这个错也试不起。没错、嗯，我觉得这个过程当中，可能沟通是很重要的。嗯，呃，这种沟通不是说那种。表面上的沟通不是说你错了没有，你说你错哪儿了，不是这种沟通，而是真正的跟孩子有一个内心的沟通，任何事情无话不谈的沟通，我觉得这个是非常重要，这个是能够消除父母跟孩子之间隔阂和抵触的一个很好的办法。我成长过程当中，父母的跟父母的沟通是比较多的，而且是基本上是无话不谈的，包括什么抽烟的问题、打游戏的问题。呃，沉迷网络的问题，谈女朋友的问题，呃，
3: 对，<笑>也包括这个，都是我这个我教我们家儿子肯定能教好。<笑>其实
1: 我特别赞同刚才孔博士说的那一句话，就是他父亲对他的教育方式是，一个是让自己来定目标，对，一个是父亲我给你定一个规则。对，其实我觉得这就是首先让自己给自己安一个发动机，有自驱力；嗯
0: 、另外是我给你画出一条赛道。这样无论如何，你都不会太跑偏。嗯、没错，相当于风筝在天上飞，线在你的手中。